0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mencoba membacakan Satu buku Karya Jared Diamond Yang berjudul Guns, Germs and Steel Rangkuman Riwayat Masyarakat Manusia Bagian satu Dari Eden ke Kayamarca Bab 1 Menuju Garis Star Titik tolak yang baik untuk membandingkan perkembangan sejarah di semua benua adalah sekitar tahun 11.000 sebelum Masehi. Tahun itu kira-kira bertepatan dengan awal kehidupan desa di beberapa tempat di dunia, dengan mulai dihuninya benua Afrika, dengan akhir kala Pleistocene dan zaman es terakhir, serta dengan permulaan kala sekarang menurut peris- peristilahan para ahli geologi. Domest- Domestikasi tumbuhan dan hewan dimulai di setidaknya satu bagian dunia dalam kurun waktu beberapa ribu tahun sesudah tahun itu Pada tahun itu, apakah ada suku-suku bangsa di suatu benua yang telah mendahului perkembangan suku-suku bangsa di benua lain atau memiliki kelebihan yang mencolok? Seandainya demikian, kelebihan tersebut yang semakin diperkuat selama 13.000 tahun terakhir mungkin menyimpan jawaban terhadap pertanyaan Yali Karena itu, bab ini akan menyajikan tur ringkas menjelajahi sejarah manusia di semua benua sepanjang jutaan tahun. Mulai dari awal-mula kita sebagai spesies sampai 13 tahun silam. Semuanya itu akan dirangkum dalam kurang daripada 20 halaman. Tentu saja saya akan melompati hal-hal yang bersifat rincian dan hanya akan menyinggung hal-hal yang bagi saya merupakan kecenderungan yang paling relevan untuk buku ini. Kerabat terdekat kita yang masih bertahan sampai sekarang adalah tiga spesies kerak besar gorila Simpan Sebiasa, dan Simpan Sekerdil Yang juga dikenal dengan nama Bobono Fakta bahwa ketiga spesies itu hanya terdapat di Afrika Berikut bukti-bukti fosil yang berlimpah Mengisyaratkan bahwa tahap-tahap terdini evolusi manusia berlangsung di Afrika Sejarah manusia sebagai sesuatu yang terpisah dari sejarah satwa Bermula di sana sekitar 7 juta tahun silam Perkiraannya berkisar antara 5 dan 9 juta tahun silam. Sekitar masa itu, suatu populasi kera Afrika pecah menjadi beberapa populasi. Satu di antaranya kemudian berevolusi menjadi gorila modern, yang kedua simpansi modern, dan yang ketiga manusia. Pemisahan garis keturunan gorila sepertinya terjadi tak lama sebelum pencabangan garis keturunan simpanse dan manusia. Berbagai temuan, folos- Berbagai temuan fosil mengisyaratkan bahwa garis evolusi menuju manusia lebih kecil. Si- lebih sikap tumbuh cukup tegak sekitar 4 juta tahun silam lalu mulai memperlihatkan penambahan ukuran tubuh dan ukuran relatif otak sekitar 2,2 juta tahun silam makhluk-makhluk pramanusia ini umum dikenal sebagai australopithecus africanus homo, homo habilis dan homo erectus Yang kiranya berevolusi dengan urutan seperti itu Meskipun Homo erectus, tahap yang dicapai sekitar 1,7 juta tahun silam Menyerupai kita kaum manusia modern dalam hal ukuran tubuh Ukuran otaknya baru mencapai hampir setengah ukuran otak kita Perkakas batu mulai biasa digunakan sekitar 2,4 juta tahun silam Tetapi masih berupa serpihan atau pecahan batu yang sangat kasar Dari segi arti dan kekhasan zoologis Homo erectus telah melang- melampaui ikra Namun masih jauh dari manusia modern Seluruh sejarah manusia selama 4 atau 6 juta tahun pertama Sejak kemunculan kita Sekitar 7 juta tahun silam Tetap terbatas pada benua Afrika Leluhur manusia pertama yang menyebar keluar Afrika adalah Homo erectus Seperti yang terlihat pada fosil yang ditemukan di Pulau Jawa di Asia Tenggara Dan yang umum dikenal sebagai manusia Jawa Fasil manusia Jawa tertua biasa diasumsikan Berasal dari sekitar satu juta tahun silam Namun belakang ini muncul pendapat bahwa Fosil-fosil tersebut telah berusia 1,8 juta tahun nama, horo, nama Homo erectus sesungguhnya memiliki fosil-fosil Jawa itu Dan fosil-fosil Afrika yang diklarifikasi sebagai Homo erectus Mungkin sepatutnya diberi nama lain Saat ini Bukti-bukti tidak diragukan tentang kehadiran manusia di Eropa Berasal dari sekitar setengah juta tahun silam Tetapi ada sejumlah klaim mengenai keberadaan yang lebih dini. Kita tentunya dapat berasumsi bahwa kolonisasi Asia juga memungkinkan kolonisasi Eropa secara bersamaan. Mengingat era Asia merupakan satu masa daratan yang tidak terpotong oleh pembatas besar. Itu menggambarkan, itu menggambarkan sesuatu yang akan ditemukan sepanjang buku ini. Setiap kali ada ilmuwan yang mengaku menemukan X tertua, Apakah X ini fasil manusia tertua di Eropa, bukti tertua mengenai jagung hasil budidaya di Meksiko atau hal tertua apapun dimanapun. Pengumuman tersebut akan menantang ilmuwan lain untuk mengalahkan klaim itu dengan menemukan sesuatu yang lebih tua lagi. Dalam kenyataan harus ada sesuatu yang betul-betul merupakan X tertua, sementara semua klaim mengenai X yang lebih tua lagi tidak benar. Namun seperti yang akan kita lihat untuk hampir semua X setiap tahun membawa temuan baru dan klaim mengenai X yang konon lebih tua lagi Berikut upaya pembuktian bahwa beberapa atau semua klaim sebelumnya mengenai X yang lebih tua itu salah Kadang-kadang diperlukan pencarian selama puluhan tahun sebelum para ahli arkeologi dapat bermufakat dalam pertanyaan seperti itu Sekitar setengah juta tahun silam, fasil manusia telah menunjukkan perbedaan dari kerangka Homo erectus, yang lebih tua dalam bentuk tengkorak yang lebih besar, lebih bulat, dan kurang bersegi. Tengkorak asal Afrika dan Eropa sekitar setengah juta tahun silam cukup menyerupai tengkorak manusia modern, sehingga diklarifikasikan, diklasifikasikan sebagai spesies kita, Homo sapiens, dan bukan Homo erectus. Pembedaan ini bersifat Manasuka karena Homo erectus, berevolusi menjadi hama sapien namun Homo sapien awal masih memiliki perbedaan dengan kita dalam hal rincian kerangka memiliki otak yang lebih kecil dibandingkan kita dan sangat berbeda dengan kita dalam hal artefak dan perilaku masyarakat pembuat perkakas batu zaman modern seperti Nenek moyang Yali kiranya menganggap perkakas batu dari setengah juta tahun silam itu sangat kasar satu-satunya tambahan berart Satu-satunya tambahan berarti untuk pembendaharaan bud- budaya leluhur kita yang dapat didokumentasikan dengan cukup meyakinkan untuk masa itu adalah penggunaan api tidak ada benda seni perkakas tulang atau apapun yang ditinggalkan homo sapiens awal untuk kita selain sisa-sisa kerangka ditambah perkakas batu yang kasar itu di Australia belum ada manusia karena alasan yang cukup jelas yaitu diperlukan perahu untuk sampai ke sana dari Asia Tenggara di seluruh Amerika pun belum ada manusia karena prasyarat untuk itu adalah dihuninya bagian terdekat benua Erasia, Siberia dan mungkin juga keterampilan membuat perahu Selat Bering saat ini yang dangkal dan memisahkan Siberia dari Alaska berganti-ganti menjadi selat dan jembatan antar benua berupa daratan yang lebar ketika permukaan laut berulang kali naik dan turun selama zaman es. Namun keterampilan membuat perahu dan kemampuan bertahan hidup di Siberia yang dingin masih jauh di luar kemampuan homo sapien awal. Setelah setengah juta tahun silam, populasi manusia Afrika dan Eurasia Barat mulai berbeda satu dengan yang lain. Dan juga dengan populasi Asia Timur dalam hal rincian kerangka. Populasi Eropa dan Asia Barat antara, antara 130.000 dan 40.000 tahun silam. Diwakili oleh banyak peninggalan kerangka yang dikenal sebagai manusia neandertal Dan kadang-kadang diklasifikasikan sebagai spesies tersendiri Homo neandertalis, Meskipun dalam bentuk kartun digambarkan sebagai makhluk kasar serupa kera yang tinggal di dalam gua Manusia anerotel memiliki otak yang sedikit lebih besar dibandingkan otak kita. Mereka juga merupakan manusia pertama yang meninggalkan bukti kuat bahwa mereka mengubur sesamanya yang telah meninggal dan merawat sesamanya yang sakit. Namun per- perkakas batu mereka masih kasar dibandingkan kapak batu polis orang Papua modern dan pada umumnya belum dibuat dalam berbagai bentuk standar yang masih memiliki fungsi yang jelas. Sedikit pecahan kerangka asal Afrika dari zaman manusia netherthal yang terawetkan sampai sekarang lebih menyerupai kerangka modern kita daripada tulang belulang manusia netherthal juga ada segelintir pecahan kerangka asal Asia Timur yang berbeda lagi dengan kerangka Afrika maupun netherthal petunjuk terbaik mengenai gaya hidup pada masa itu adalah artefak batu dan tulang hewan mangsa yang terkumpul di situs-situs di Afrika Selatan meskipun manusia Afrika 100.000 ribu tahun silam punya tulang belulang yang lebih modern dibandingkan manusia neandertal yang sejaman dengan mereka perkakas batu mereka pada dasarnya sama kasar dengan perkakas batu buatan manusia neandertal tanpa bentuk standar mereka pun tidak meninggalkan objek seni ditinjau dari tulang hewan yang mereka santap mereka tidak punya keterampilan berburu yang mengesankan Dan utamanya berburu hewan yang mudah dibunuh dan sama sekali tidak berbahaya. Mereka belum mengincar kerbau, babi, dan hewan berbahaya lainnya. Mereka bahkan tidak mampu menangkap ikan. Sama sekali tidak ditemukan tulang ikan maupun mata kail pada situs-situs mereka yang tergeletak tepat di tepi laut. Mereka dan manusia indertal yang sezaman dengan mereka belum dapat sepenuhnya digolongkan sebagai manusia. Setelah manusia akhirnya mulai berkembang pesat sekitar 50.000 tahun silam, pada masa terjadinya apa yang saya juluki lompatan besar ke depan, tanda-tanda paling dini yang berkaitan dengan lompatan ini berasal dari situs-situs Afrika Timur dengan perkakas batu berbentuk standar dan perhiasan permat pertama yang masih ada. Manik-manik dari kulit telur burung unta. Perkembangan serupa segera muncul di kawasan Timur Tengah dan Eropa Tenggara lalu, sekitar 40.000 ribu tahun silam, Di Eropa Barat Daya, tempat artefak yang berlimpah dikaitkan dengan kerangka yang sepenuhnya modern, yang disebut manusia kromagnon. Setelah itu, sampah yang ditemukan di situs-situs arkeologis menjadi semakin menarik dan tidak menyisakan keraguan bahwa kita berurusan dengan manusia yang secara biologis dan perilaku tergolong modern. Pada timbunan sampah, manusia kromagnon bukan saja ditemukan perkakas batu, tetapi juga perkakas tulang. Rupanya manusia sebelum mereka belum tahu bahwa tulang dapat dibentuk menjadi berbagai perkakas, antara lain mata kail. Perkakas dibuat dalam beragam bentuk khas yang begitu modern sehingga kegunaannya sebagai zarum, penusuk, alat ukir, dan sebagainya segera terlihat oleh kita. Senjata dengan banyak bagian yang dapat dikenali pada situs-situs kromagnon mencakup seruit, pelontar, tombak, dan akhirnya busur dan panah yang merupakan pendahulu senapan, dan senjata modern lainnya. Alat-alat yang efisien untuk membunuh dari jarak aman itu memungkinkan pemburuan hewan berbahaya seperti badak dan gajah, sementara penemuan tali untuk jala, tali pancing dan jerat memungkinkan penambahan ikan dan burung pada menu-menu kita. Sisa-sisa rumah dan baju yang dijahit membuktikan adanya peningkatan yang pesat dalam hal kemampuan bertahan hidup pada iklim pada iklim dingin. Sementara sisa-sisa perhiasan dan jenazah Yang dikuburkan dengan seksama mengisyaratkan perkembangan estetis dan spiritual yang revolusioner. Di antara produk-produk Cro-Magnon yang bertahan sampai sekarang, yang paling dikenal adalah karya seni mereka. Lukisan gua yang mengesankan patung dan alat musik, yang sampai sekarang pun masih kita apresiasi sebagai seni. Siapapun yang sempat menyaksikan secara langsung kemegahan lukisan benteng dan kuda sebesar aslinya di gua. Lascaux. Di bagian barat daya Prancis. akan segera paham bahwa akal budi para penciptanya pastilah semodern kerangka mereka. Tampak jelas bahwa telah terjadi perubahan besar pada kemampuan para leluhur kita antara 100.000 tahun dan 50.000 tahun silam. Lompatan besar ke depan itu menimbulkan dua pertanyaan yang belum terjawab, yaitu mengenai pemicunya dan lokasi geografisnya. Menyangkut pemicunya, dalam buku saya yang berjudul The Treat Simpanse Saya merujuk kepada penyempurnaan laring atau otak suara yang menjadi dasar anatomis bagi bahasa modern Yang pada gilirannya begitu berpengaruh terhadap penyaluran kreativitas manusia Pendapat lain yang mengemukakan adalah bahwa perubahan organisasi otak yang terjadi pada masa itu Tanpa perubahan pada ukuran otak memungkinkan terciptanya bahasa modern Mengenai lokasi pelompatan besar ke depan, apakah peristiwa itu berlangsung terutama di satu wilayah geografis Pada satu kelompok manusia Yang karenanya kemudian mampu berekspansi dan berganti populasi manusia lain di bagian lain dunia Ataukah peristiwa tersebut terjadi secara bersamaan di beberapa kawasan pada beberapa kelompok manusia Yang selanjutnya menurunkan populasi manusia yang kini mendiami kawasan-kawasan itu Tengkorak-tengkorak manusia yang tampak cukup modern dari Afrika 100.000 ribu tahun silam Dianggap mendukung pendapat pertama dengan lompatan yang terutama terjadi di Afrika Penelitian molekuler terhadap apa yang disebut DNA, mitokondrial, pada awalnya juga diartikan sebagai bukti yang mendukung Afrika sebagai asal usul manusia modern, meskipun makna temuan molekuler itu kini dipertanyakan. Di pihak lain, beberapa ahli antropologi berkeyakinan bahwa tengkorak manusia yang hidup di Cina dan Indonesia ratusan ribu tahun silam memiliki ciri-ciri yang sampai sekarang masih ditemukan masing-masing pada orang Cina. modern dan penduduk asli Australia. Seandainya benar demikian, maka temuan ini mengisyaratkan evolusi paralel dan asal-usul manusia yang multiregional, bukan asal-usul di satu tempat di anjing. Bukan asal-usul di satu taman Eden tunggal. Isu ini tetap belum terpecahkan. Bukti tentang asal-usul manusia modern yang teralokasi yang diikuti oleh penyebaran mereka dan selanjutnya oleh penggantian tipe-tipe manusia lain di tempat lain, seperti paling kuat untuk kawasan Eropa. Kira-kira 40.000 tahun silam, Eropa dimen- dimasuki manusia kromagnon yang memiliki kerangka modern, persenjataan yang unggul, serta sejumlah ciri budaya maju lainnya. Beberapa ribu tahun kemudian, populasi Neanderthal yang sebelumnya merupakan satu-satunya penduduk Eropa selama ratusan ribu tahun, musnah semua. Urutan kejadian itu mengisyaratkan bahwa manusia kromagnon yang modern berhasil memanfaatkan keunggulan teknologi dan keterampilan bahasa untuk kemungkinan berpikir mereka untuk menginfeksi, membunuh atau mengusir manusia neandertal nyaris tanpa meninggalkan petunjuk bahwa sempat terjadi percampuran antara manusia neandertal dan manusia kromagnon. Lompatan besar ke depan bertetapan dengan perluasan wilayah geografis umat manusia berskala besar pertama yang dapat dibuktikan sejak kolonisasi Eurasia oleh leluhur kita. Perluasan itu mencakup pendudukan Australia dan Papua yang ketika itu tergabung menjadi satu benua Banyak situs yang telah melewati pemeriksaan usia dengan cara penanggalan radiokarbon Membenarkan kehadiran manusia di Australia-Papua antara 40.000 dan 30.000 tahun silam Selain berbagai klaim yang tidak terelakkan namun dipertanyakan mengenai kehadiran yang lebih dini lagi <tuh> Namun sekitar sejak kedatangan pertama itu, manusia telah menyebar ke seluruh benua tersebut dan menyesuaikan diri dengan habitatnya yang beragam. Mulai dari hutan tropis dan pegunungan tinggi di Papua sampai ke pedalaman yang kering dan pojok, Tenggara yang basah di Australia. Sepanjang zaman es, begitu banyak air laut terperangkap dalam bentuk gletser. Sehingga permukaan laut di seluruh benua ratusan kaki lebih rendah dibandingkan keadaan sekarang. Akibatnya yang... Akibatnya apa yang kini merupakan laut dangkal di antara Asia dan Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali di Indonesia pada waktu itu menjadi daratan. Sama halnya dengan selat dangkal lainnya seperti selat Bering dan selat Inggris. Tapi daratan Asia Tenggara ketika itu terletak 700 km ke arah timur dari lokasinya yang saat ini. Namun, pulau-pulau di bagian tengah Indonesia di antara Bali dan Australia tetap dikelilingi dan dipisahkan oleh selat-selat yang dalam. Paling tidak ada 8 selat yang harus diseberangi untuk mencapai Australia Papua dari daratan Asia pada masa itu, yang terbesar diantaranya selebar setidaknya 50 mil. Hampir semua selat tersebut memisahkan pulau-pulau dalam jarak pandang, tetapi Australia sendiri tidak terlihat dari pulau-pulau Indonesia yang terdekat dengannya, yaitu Timor dan Tanibar. Dengan demikian, pendudukan Australia menjadi penting karena melibatkan kendaraan air dan memberikan bukti paling awal mengenai penggunaan kendaraan air dalam sejarah. Baru 30.000 tahun kemudian, kembali muncul bukti kuat mengenai kendaraan air di bagian lain dunia yang yaitu di kawasan Laut Tengah. Semua para ahli arkeologi mempertimbangkan kemungkinan bahwa kolonisasi Australia-Papua menjadi secara kebetulan oleh segelintir orang saja yang hanyut di atas rakit ketika mencari ikan di dekat salah satu pulau Indonesia. Satu skenario ekstrim menggambarkan para pemukiman, para pemukim pertama sebagai satu perempuan muda yang sedang mengandung bayi laki-laki. Tetapi para penganut teori-teori. Kolonisasi secara kebetulan ini dikejutkan oleh sejumlah temuan baru bahwa pulau-pulau lain di sebelah timur Papua Dikolonisasi tidak lama sesudah Papua sendiri, yaitu sekitar 35.000 tahun silam. Pulau-pulau tersebut adalah New, Bright... New Britania, New... <laughs> Pulau-pulau tersebut adalah New Britain dan New Ireland di Kepulauan Bismarck serta buka di Kepulauan Solomon. Buka terletak di luar jarak pandang dari pulau terdekat di sebelah barat dan hanya dapat dicapai dengan melintasi perairan selebar kira-kira 100 mil. Jadi orang Australia dan orang Papua pada masa itu kemungkinan besar mampu dengan sengaja melintasi perairan menuju pulau yang terlihat. Dan juga sering menggunakan kendaraan air sehingga kolonisasi pulau-pulau di luar jarak pandang pun terjadi berulang kali secara tidak sengaja. Pemukiman Australia Papua mungkin terkait pula dengan satu kejadian perdana penting lainnya di luar penggunaan pertama kendaraan air oleh manusia dan perluasan wilayah pertama sejak manusia mencapai Erasia. pemusnahan massal pertama suatu spesies hewan besar oleh manusia. Dewasa ini kita menganggap Afrika sebagai benuanya hewan mamalia besar. Erasia masa kini juga punya banyak spesies mamalia besar, meskipun tidak berlimpah seperti di padang Serengeti di Afrika. Misalnya saja badak, gajah dan harimau di Asia, serta rusa besar dan beruang dan sampai zaman klasik singa di Eropa. Australia Papua dewasa ini tidak punya mamalia sebesar itu, bahkan tidak ada mamalia yang lebih besar dibandingkan kanguru seberat 100 pon. Namun, sebelumnya Australia Papua sempat memiliki kumpulan mamalia besar tersendiri termasuk kanguru raksasa, binatang berkantong menyerupai badak yang dinamakan di protodon dan yang dapat tumbuh sebesar sapi serta macan berkantong dahulu juga pernah ada burung seberat 400 pon yang mirip burung unta dan juga tidak dapat terbang, bertambah sejumlah binatang melata yang mengesankan termasuk kadal seberat 1 ton, ular sanca raksasa dan buaya yang hidup di darat. Semua hewan raksasa, mega fauna khas Australia-Papua itu lenyap setelah kedatangan manusia, meskipun terdapat kontroversi mengenai kapan tepatnya makhluk-makhluk itu menghilang. Penggalian sejumlah situs arkeologi di Australia dengan rentang usia mencapai puluhan ribu tahun dan dengan peninggalan tulang hewan yang berlimpah, Tidak menemukan sedikitpun tanda-tanda kehadiran raksasa-raksasa yang kini telah punah itu dalam kurun waktu 35.000 tahun terakhir Dengan demikian besar kemungkinan megafauna tersebut punah tidak lama setelah manusia mencapai Australia Lenyapnya begitu banyak spesies besar secara nyaris bersamaan tentunya menimbulkan pertanyaan Apa penyebabnya? Salah satu jawaban yang mungkin adalah bahwa makhluk-makhluk itu dibunuh atau dimusnahkan secara tidak langsung oleh manusia pendatang pertama. Ingatlah bahwa hewan Australia-Papua berevolusi selama jutaan tahun tanpa diburu oleh manusia. Kita tahu bahwa burung dan mamalia di pulau Galapagos atau kawasan Antartika yang juga berevolusi tanpa kehadiran manusia dan tidak pernah melihat manusia sampai zaman modern, sampai sekarang senantiasa jinak. Semua makhluk itu pasti telah punah seandainya tidak segera. ditetapkan langkah-langkah perlindungan di pulau-pulau lain yang belum lama ditemukan tempat langkah-lang tempat langkah-langkah perlindungan tidak segera diberlakukan memang terjadi kepunahan salah satunya kor salah satu korban burung dodo dari Mauritius dapat dikatakan telah menjadi lambang kepunahan kita juga tahu bahwa di setiap pulau di tengah samudra yang mulai dihuni manusia pada masa prasejarah dan kini telah diteliti Polonisasi oleh manusia mengakibatkan gelombang kepunahan yang memakan korban antara lain burung moa Selandia Baru, lemur raksasa Madagaskar, dan angsa hawa yang tidak dapat terbang. Sama seperti manusia modern yang menghampiri burung dodo dan anjing laut kepulauan yang tidak merasa takut lalu membantai semuanya. Manusia prasejarah pun mungkin menghampiri burung moa dan lemur raksasa yang tidak merasa takut lalu membantai semuanya. Dengan demikian, satu hipotesis mengenai lenyapnya makhluk raksasa di Australia dan Papua adalah bahwa, 40.000 tahun silam makhluk-makhluk itu mengalami nasib serupa sebaliknya sebagian besar mamalia besar di Afrika dan Eurasia mampu bertahan sampai zaman modern karena satwa tersebut berevolusi bersamaan dengan pra-manusia selama ratusan ribu dan jutaan tahun berkat proses itu tersedia cukup waktu untuk mengembangkan rasa takut terhadap manusia sementara keterampilan berburu-buru kita yang semula payah berangsur-angsur meningkat dodo moa dan mungkin pula makhluk raksasa Australia Papua bernasib buruk karena secara mendadak tanpa persiapan evolusioner harus berhadapan dengan manusia modern pendatang yang telah memiliki keterampilan berburu yang tinggi namun hipotesis pembantaian besar-besaran sebagaimana hipotesis ini dinamakan bukan tanpa sanggahan untuk kasus Australia Papua para penentang men- menekankan bahwa sampai saat ini belum pernah ada yang mendokumentasikan tulang makhluk rasasa Australia Papua yang telah punah dengan menyertai bukti meyakinkan bahwa makhluk itu dibunuh oleh manusia atau bahkan sekadar hidup selingkungan dengan manusia para pendukung teori pembantaian besar-besaran membalas Jangan berharap menemukan tempat pembantaian jika pemerintahan tersebut tuntas dalam waktu sangat singkat jauh pada masa lampau. Misalnya dalam waktu beberapa ribu tahun sekitar 40.000 tahun silam para penantang menangkapnya dengan suatu tarian tandingan. Mungkin semua makhluk raksasa itu mati akibat perubahan iklim. Misalnya kekeringan yang parah di Benua Australia yang pada dasarnya memang sudah gersang. Perdebatan masih berlanjut. Terus. Saya sendiri tidak bisa memahami mengapa raksasa-raksasa Australia mampu melewati berkali-kali masa kekeringan selama puluhan juta tahun berada di manusia berada di Australia lalu tiba-tiba memutuskan untuk mati secara nyaris bersamaan paling tidak dalam skala waktu jutaan tahun dan secara kebetulan bertepatan dengan kedatangan manusia pertama makhluk-makhluk raksasa itu punah bukan hanya di pedalaman Australia yang kering kerontang tetapi juga di Papua dan Australia Tenggara yang beriklim basah semuanya punah di semua habitat tanpa terkecuali Mulai dari gurun sampai ke hutan hujan dingin dan hutan hujan tropis Karena itu menurut saya besar kemungkinan raksasa-raksasa tersebut memang punah akibat perbuatan manusia Baik secara langsung dibunuh untuk dimakan maupun secara tidak langsung akibat kebakaran atau perubahan habitat yang disebabkan oleh manusia Namun tanpa memandang apakah hipotesis pembunuhan besar-besaran atau hipotesis iklim yang kelak terbukti benar Menghilangnya hewan Besar di Australia Papua Punya konsekuensi besar terhadap sejarah manusia selanjutnya Seperti yang akan kita lihat Kepunahan itu menyelapkan menye, Melenyapkan semua satwa liar Berukuran besar yang seharusnya dapat Didokumentasi dan menyebabkan Penduduk asli Australia dan Papua Tidak memiliki satupun hewan Ternak setempat Jadi kolonisasi Australia Papua Belum terjadi sampai sekitar Masa lompatan besar di depan perluasan wilayah manusia yang menyusul tidak lama kemudian adalah perluasan wilayah ke bagian terdingin Eurasia. Meskipun manusia Neanderthal hidup pada zaman es dan telah beradaptasi dengan iklim dingin, mereka paling jauh hanya sampai ke bagian utara Jerman dan Kiev. Itu tidak mengherankan mengingat orang Neanderthal sepertinya tidak punya jarum, pakaian yang dijahit, rumah yang hangat serta teknologi lain yang mutlak diperlaku yang yang di yang mutlak diperlukan untuk bertahan hidup dalam iklim terdingin. Manusia yang secara anatomi tergolong modern dan mel- dan memiliki semua teknologi itu mencapai Siberia sekitar 20.000 tahun silam. Seperti biasa ada klaim yang dipertanyakan mengenai kedatangan yang lebih dini lagi. Perluasan itu mungkin merupakan penyebab kepunahan mamut dan badak wool erasia. Dengan kedia- dengan diaminya Australia, Papua manusia pun bermukim di tiga dari kelima benua yang dapat dihuni. Di dalam buku ini saya akan menghitung Eurasia sebagai satu benua dan saya mengabaikan Antartika karena Antartika baru didatangi manusia pada abad ke-19 dan tidak pernah memiliki populasi manusia yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tersisa dua benua yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Keduanya memang merupakan benua yang terakhir didiami manusia dan penyebabnya tentu saja karena untuk mencapai Amerika dari dunia lama diperlukan perahu dan tidak ada petunjuk mengenai penggunaan perahu termasuk di Indonesia sampai 40.000 tahun silam dan di Eropa sampai jauh setelah itu. Untuk menyeberang lewat laut atau populasi manusia yang bermukim di Siberia yang tidak didiami sampai sekitar 20.000 tahun silam sehingga dapat menyeberang lewat jembatan darat Bering. Namun belum jelas kapan pastinya antara sekitar 40 antara sekitar 14.000 dan 30 5.000 tahun silam Amerika pertama didiami <tuh> sisa-sisa peninggalan manusia yang tak diragukan sebagai yang tertua di Amerika terdapat pada situs-situs di Alaska yang diperkirakan berasal dari sekitar 12.000 sebelum masehi setelah itu ada sejumlah besar situs di Amerika Serikat di sebelah selatan perbatasan Kanada serta di, di Meksiko dari abad-abad menjelang 10.000 sebelum masehi situs-situs di Meksiko dikenal sebagai situs klovis Meminjam satu nama situs di dekat kota Clovis, New Mexico Tempat mata tombak batu berukuran besar yang menjadi ciri khas situs-situs itu pertama kali ditemukan Ratusan situs Clovis telah diketahui sekarang tersebar di 48 negara bagian Amerika Serikat Di luar Alaska dan Hawaii Sampai ke Meksiko di selatan Bukti-bukti meyakinkan tentang kehadiran manusia muncul tidak lama kemudian di kawasan Amazonia dan di Patagonia Patagonia Berbagai fakta ini dapat melahirkan penafsiran bahwa situs-situs Klopis mencatat awal kolonisasi Amerika oleh manusia yang selanjutnya dengan cepat berkembang biak, menyebar, dan mengisi kedua benua itu. Mula-mula kita mungkin heran bahwa keturunan masyarakat Clovis mampu mencapai Patagonia yang terletak sekitar 80.000 mil di sebelah selatan pem- perbatasan AS Kanada. dalam waktu kurang daripada seribu tahun namun sebenarnya itu berarti mereka berekspansi rata-rata delapan mil per tahun hal kecil bagi pemburu-pengumpul yang memungkinkan yang kemungkinan menempuh jarak yang sama dalam satu hari ketika sedang mencari makanan mula-mula kita mungkin juga heran bahwa benua Amerika rupanya begitu cepat dipenuhi manusia sehingga mereka termotivasi untuk terus menyebar ke arah selatan menuju Patagonia Namun pertumbuhan populasi itu pun tidak mengejutkan jika kita melihat angka-angka yang sesungguhnya. Jika benua Amerika pada giliran yang didiami masyarakat pemburu-pengumpul dengan kepadatan populasi rata-rata sedikit di bawah satu orang per mil persegi, suatu angka yang tinggi untuk masyarakat pemburu-pengumpul masa kini. Maka seluruh wilayah Amerika pada akhirnya menemukan menampung sekitar 10 juta pemburu pengepul tetapi seandainya populasi permukiman pertama hanya 100 orang dan tumbuh dengan dengan laju hanya satu persen per tahun keturunan para pemukim pertama itu akan mencapai populasi 10 juta orang tadi dalam waktu 1000 tahun lalu pertumbuhan penduduk sebesar 1,1 persen per tahun juga tergolong tidak tinggi lalu pertumbuhan setinggi 3,sen 3,4 persen tempat sempat terekam pada zaman modern ketika orang memasuki daerah perawan misalnya saat para pemberontak kapal HMS Bounty beserta para istri mereka yang berasal dari Tahiti mulai mendiami pulau Pit- Pitcairn menjamurnya situs pemburu klopis dalam kurun waktu berapa abad beberapa abad setelah kedatangan mereka menyerupai Pertambahan pesat jumlah situs pada kolonisasi Selandia baru oleh leluhur orang maori yang terjadi kemudian Dan yang dapat ditelusuri berdasarkan peninggalan arkeologis Melimpahnya situs-situs dini juga terekam pada kolonisasi Eropa oleh manusia yang secara anatomis tergolong modern Yang terjadi jauh lebih dahulu Dan untuk pendudukan Australia-Papua Dengan demikian segala sesuatu yang terkait dengan fenomena clopis dan penyebaran di Benua Amerika itu sejalan dengan temuan-temuan dalam pendudukan daerah perawan lainnya sepanjang sejarah yang tidak lagi dipertanyakan. Apa kiranya makna dibalik menjamurnya situs-situs Klopis pada abad-abad menjelang 10.000 sebelum masehi? Bukankah menjelang 16.000 atau 21.000 sebelum masehi? Harap diingat bahwa Siberia sejak awal selalu beriklim dingin dan bahwa terdapat lapisan es tak terputus lebar Kanada yang menjadi rintangan yang tidak dapat dilewati hampir sepanjang zaman es dan kala Pleistocene. Kita sudah melihat bahwa teknologi untuk menghadapi hawa dingin yang ekstrim belum muncul sampai manusia yang secara anatomi tergolong modern memasuki Eropa sekitar 40.000 tahun silam, dan bahwa Siberia tidak didiami manusia sampai 20.000 tahun kemudian. Pada gilirannya, para pemukim awal Siberia menyeberang ke Alaska atau lewat laut dengan melintasi Selat Bering, yang sekarang pun hanya selebar 50 mil. Atau dengan berjalan kaki pada zaman, pada zaman gletser ketika selat Bering berubah menjadi daratan Jembat, jembatan, darat, jembatan darat Bering dalam keberadaan sementaranya selama ribuan tahun memiliki lebar sampai seribu mil Dan berupa tundra terbuka yang mudah dilintasi oleh orang-orang yang terbiasa menghadapi hawa dingin Jembatan darat tersebut kembali tergenang dan menjadi selat ketika permukaan laut naik sekitar 40 1000 sebelum masehi tanpa memandang apakah para pemukiman para pemukim awal seberi itu berjalan kaki atau berperahu ke Alaska yang jelas bukti-bukti tertua mengenai kehadiran manusia di Alaska berasal dari sekitar 12000 sebelum masehi tidak lama setelah itu muncul koridor utara-selatan yang bebas es di lapisan Es Kanada sehingga memungkinkan para pemukim awal Alaska melewatinya untuk mencapai daratan raya Great Plains di sekitar lokasi kota Edmonton di Kanada dewasa ini. Sama halnya dengan Australia-Papua, benua Amerika semula dipad, dipad, dipadati Mamalia Besar. Sekitar 15.000 tahun silam, kawasan barat Amerika menyerupai Padang Seregeti. Di Afrika saat ini, dengan kawasan gajah dan kuda yang dikejar oleh singa dan citah, serta spesies eksotis seperti unta dan kukang raksasa yang hidup di tanah. Sama halnya dengan Australia-Papua, kebanyakan mamalia besar Amerika kemudian punah. Sementara mamalia Australia punah lebih daripada 30.000 tahun silam. Di Amerika, peristiwa itu, itu terjadi antara 17.000 dan 12.000 tahun silam. Untuk memelihai Amerika yang meninggalkan tulang dalam jumlah berlimpah dan telah ditemukan usianya secara akurat, waktu peristiwa kepunahannya diketahui berlangsung sekitar 11.000 sebelum masehi. Kepunahan yang telah diteliti dengan paling akurat adalah kepunahan kukang tanah Shasta dan kambing gunung Harrington di daerah Grand Canyon. Kedua populasi itu lenyap dalam kurun waktu satu atau 2 abad sekitar 11.100 sebelum masehi. Entah kebetulan atau bukan, titik waktu itu identik dalam batas-batas gelat eksperimental dengan waktu kedatangan para pemburu Klopis di daerah Grand Canyon. Temuan banyak tulang belulang mamut dengan mata tombak lopis tertancap di antara tulang-tulang iga Mengisyaratkan bahwa kesamaan titik waktu itu bukan kebetulan Para pemburu yang melintasi benua Amerika ke arah selatan menjumpai hewan besar yang belum pernah berhadapan dengan manusia Ada kemungkinan mereka mendapati bahwa hewan-hewan itu mudah, mudah dibunuh Be- Sehingga akhirnya diburu sampai punah Suatu teori tandingan adalah bahwa Mamalia besar Amerika punah akibat perubahan iklim pada akhir zaman es terakhir, yang juga terjadi sekitar 11.000 sebelum masehi, dan dengan demikian menyulitkan penafsiran data oleh para ahli paleontologi. Bagi saya, teori kepunahan megafauna Amerika akibat pertumbuhan iklim men- menghadapi masalah yang sama dengan teori serupa untuk Australia-Papua. Hewan besar Amerika telah berhasil melewati akhir 22 zaman es sebelumnya mengapa bagian besar memilih zaman es ke-23 untuk punah beramai-ramai bersamaan dengan datangnya manusia yang konon tidak berbahaya mengapa hewan-hewan itu lenyap di semua habitat bukan hanya di habibat bukan hanya di habitat yang mengecil tetapi juga di habitat yang menjadi jauh lebih luas pada akhir zaman es terakhir karena itu saya menduga keput- kepunahan mereka disebabkan oleh para pemburu klopis namun penghambat namun Perdebatan masih berlanjut, terlepas dari teori mana yang akhirnya terbukti benar, sebagian, bes, sebagian besar mamalia liar berukuran besar yang berpeluang dijadikan ternak oleh penduduk asli Amerika di kemudian hari pun lenyap. Pertanyaan lain yang belum terjawab adalah apakah para pemburu Lopis memang merupakan orang Amerika pertama? Seperti biasanya, jika orang mengklaim... Hal perdana apapun, klaim tentang situs manusia praklopis di Amerika terus saja diajukan. Setiap tahun ada beberapa klaim baru yang tampak meyakinkan dan menggairahkan ketika mula-mula diumumkan. Kemudian masalah penafsiran yang tidak terelakkan mulai bermunculan. Apakah perkekas yang dilaporkan pada situs itu memang perkekas buatan manusia? Atau sekedar bebaturan yang terbentuk secara alami? Apakah taksiran usia hasil pengukuran radiokarbon yang dilaporkan itu memang tepat? dan tidak terpengaruh sekian banyak kesulitan yang dapat mengacaukan pengukuran radio karbon jika taksiran usianya sudah akurat apakah pengukurannya memang dilakukan dengan benda buatan manusia dan bukan terhadap sepotong arang berusia 15.000 tahun yang tergeletak di samping perkekas batu yang memang dibuat 9.000 tahun silam untuk memberikan gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi perhatikanlah klaim para klopis berikut yang merupakan contoh khas yang sering dikutip sejumlah Ahli arkeologi menemukan lukisan, bua, lukisan gua yang tidak dilakukan sebagai hasil karya manusia di gua batu yang diberi nama Pedra Furada di Brazil. Di antara, di antara timbunan batu di kaki tebing mereka juga menemukan beberapa batu yang jika dilihat dari bentuk masing-masing mungkin merupakan perkakas yang kasar. Selain itu mereka mendapatkan lokalis. lokasi-lokasi yang menyerupai tempat perapian dengan sisa-sisa arang yang berdasar pengukuran radiokarbon diperkirakan berusia sekitar 35.000 tahun artikel-artikel mengenai pedra furuda diterima untuk dimuat di jurnal ilmiah internasional Nature yang bergengsi dan sangat selektif namun tak satupun pecahan satu pecahan batu di kaki tebing itu buatan manusia seperti halnya mata tombak lapis dan perkakas chromagnon Jika ratusan ribu batu jatuh dari tebing tinggi selama kurun waktu puluhan ribu tahun Banyak diantaranya akan menyerpi dan pecah ketika membentur batuan di bawah Dan beberapa diantaranya akan membentur batuan di bawah Dan beberapa diantaranya akan menyerupai perkakas kasar buatan manusia Di Eropa Barat yang tempat dan tempat lain di Amazonia Para ilmuwan telah melakukan pengukuran radiokarbon terhadap pigmen yang digunakan pada lukisan gua namun hal serupa tidak dilakukan di pedra furuda daerah sekitarnya sering dilanda kebakaran hutan dan menghasilkan arang yang biasa terbawa angin dan aliran air ke dalam gua tidak ada bukti yang mengaitkan arang berusia 35.000 tahun tadi dengan lukisan yang asal-usulnya tidak diragukan di pedra furuda Meskipun para penggali semula tetap pada pendirian mereka, semua tim ahli arkeologi yang tidak terlibat dalam penggalian namun berpikir terbuka terhadap klaim praklopis, baru-baru ini mengunjungi situs itu dan akhirnya pulang lagi tanpa memperoleh kepastian. Situs di Amerika Utara yang sangat ini paling menjanjikan sebagai calon situs praklopis adalah gua hmm, Meadowcroft di Pennsylvania. Tempat ditemukannya berbagai barang yang konon terkait dengan aktivitas manusia dan yang berdasar pengukuran radiokarbon diperkirakan berusia sekitar 16.000 tahun Tidak, tidak ada ahli arkeologi yang menyangkal bahwa di Meadowcroft terdapat berbagai artefak manusia pada banyak lapisan yang telah digali secara hati-hati tetapi usia radiokarbon tertua yang diperoleh tidak masuk akal, karena spesies hewan dan tumbuhan terkait adalah spesies yang, tu- yang hidup di Pennsylvania pada masa bekliim sedang belakangan ini. bukan spesies yang diperkirakan hidup pada zaman es 16.000 tahun silam. Dengan demikian kita patut menduga bahwa sampel arang yang diukur pada lapisan pemukiman manusia tertua merupakan arang pasca klopis. yang tercampur dengan arang yang lebih tua. Klopis, calon situs pra- praklopis yang paling menjanjikan di Amerika Selatan adalah situs Monteverde di bagian selat Chile yang diperkirakan berusia 15.000 tahun. Situs tersebut dianggap meyakinkan oleh banyak ahli arkeologi tetapi tetap diperlukan sikap hati-hati mengingat banyaknya temuan sebelumnya yang akhirnya melahirkan kekecewaan. Seandainya memang pernah ada pemukiman praklopis di Amerika, mengapa keberadaan mereka masih saja begitu sulit dibuktikan. Para ahli arkeologi telah menggali ratusan situs di Amerika yang dapat dipastikan berusia antara 2000 dan 11.000 tahun, termasuk lusinan situs klopis di bagian barat Amerika Utara, ceruk batu pelindung di daerah Apalasia dan situs di kawasan pesisir, California. Di bawah, semua, di bawah semua lapisan arkeologi dengan bukti-bukti yang tidak diragukan mengenai kehadiran manusia Di banyak situs tersebut di atas terdapat lapisan leb, lebih dalam dan lebih tua yang menyimpan temuan yang tidak diragukan sebagai sisa-sisa hewan Tanpa adanya tanda-tanda lebih lanjut mengenai kehadiran manusia Lemahnya bukti-bukti praklopis di Amerika berbanding terbalik dengan kuatnya bukti-bukti di Eropa Tempat ratusan situs menegaskan kehadiran manusia modern jauh sebelum para pemburu klopis muncul di Amerika Serikat sekitar tahun 11.000 sebelum masehi. Bukti-bukti, di, di Aus, bukti-bukti dari Australia, Papua bahkan lebih meyakinkan lagi. Meskipun jumlah ahli arkeologi di kawasan itu hanya sekitar 1 10 jumlah ahli arkeologi di Amerika Serikat saja. Mereka berhasil menemukan 100 lebih situs yang tidak disangkupi. diaksikan sebagai situs praklopis dan tersebar di seluruh benua orang-orang pada masa awal umat manusia itu tentu saja tidak terbang naik helikopter dari Alaska ke Mead- Meadowcroft dan Monteverde sambil melempati seluruh medan yang terbentang di antaranya. para pendukung pemukiman praklopis berdalih bahwa selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun Kepadatan populasi praklopis senantiasa rendah atau tidak terekam secara arkeologi karena alasan yang tidak diketahui dan yang tidak pernah ditemui sebelumnya di bagian lain dunia Bagi saya, dari tersebut jauh lebih sulit diterima dibandingkan pet- pendapat bahwa Monteperde dan Meod- Meadowcroft kelak- akan ditafsirkan ulang Bagaimana yang telah terjadi pada situs lain yang sempat dianggap sebagai situs praklopis menurut saya Seandainya ada pemukian klopis di Amerika, maka hal itu kini seharusnya sudah terungkap di banyak lokasi dan kita tidak berdebat lagi Namun sampai sekarang para ahli arkeologi tetap berbeda pendapat Tafsiran manapun yang nantinya terbukti benar, konsekuensinya bagi pemahaman kita mengenai zaman prasejarah Amerika tetap sama Antara benua Amerika pertama kali didamis sekitar 11.000 sebelum masehi Dan kemudian dalam waktu singkat telah dipenuhi orang Atau pemukiman pertama muncul beberapa waktu sebelumnya Sebagian besar pendukung pemukiman para Klopis menyebutkan Masa antara 15 dan 20.000 tahun silam Mungkin 30.000 tahun silam Dan hanya segelintir yang secara serius mengacu ke masa yang lebih dini lagi Tetapi pemukim Paraklopis, tetap berjumlah kecil Atau tidak mencolok atau tidak membawa dampak berarti sampai sekitar 11.000 SM. Namun bagaimanapun juga, Amerika Utara dan Amerika Selatan memiliki masa prasejarah manusia yang paling singkat dari kelima benua yang dapat dihuni. Dengan didiaminya Amerika. Ah, Sebagian besar wilayah yang dapat dihuni pada benua-benua dan pulau-pulau kontinental ditambah pulau-pulau lepas pantai dari Indonesia sampai ke timur Papua telah menopang kehidupan manusia. Pemukiman pulau-pulau lain baru tuntas pada zaman modern. Pulau-pulau laut tengah seperti Kreta, Siprus, Corsica, dan Sardinia antara sekitar 8500 orang. 8.500 dan 4.000 sebelum masehi Pulau-pulau Karibia mulai sekitar 4.000 sebelum masehi Pulau-pulau Polinesia dan Mikronesia antara 1.200 sebelum masehi dan 1.000 masehi Madagaskar antara 300 dan 800 masehi Dan Islandia pada abad ke-9 masehi penduduk asli Amerika mungkin leluhur suku Inuit modern menyebar di kawasan Afrika sekitar 2000 sebelum Masehi. Dengan demikian, daerah tidak berpenghuni terakhir yang menanti kedatangan para penjelajah Eropa selama 700 tahun terakhir tinggal pulau-pulau paling terpencil di Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, seperti kepulauan Azores dan Seychelles serta Antartika. Seperti apa dampak perbedaan waktu dimulainya permukiman masing-masing benua bagi perjalanan sejarah selanjutnya. Jika memang ada dampaknya, bayangkanlah bahwa ada mesin waktu yang dapat membawa seorang ahli arkeologi ke masa lalu untuk melakukan tur keliling dunia sekitar tahun 11.000 sebelum masehi. Berdasarkan keadaan dunia ketika itu, Mampukah sang ahli arkeologi meramalkan masyarakat manusia mana di berbagai benua yang akan lebih dahulu mengembangkan bedil kuman dan baja yang berarti sekaligus meramalkan situasi dunia dewasa ini ahli arkeologi kita mungkin akan mempertimbangkan keuntungan yang dapat diperoleh dari star yang lebih awal jika itu memang ada pengaruhnya maka Afrika akan menikmati keuntungan yang sangat besar Kehadiran pra-manusia yang paling tidak 5 juta tahun lebih dini dibandingkan di semua benua lain. Selain itu, seandainya memang benar ada manusia modern yang muncul di Afrika sekitar 100.000 ribu silam dan kemudian menyebar ke benua lain, maka perpindahan tersebut akan menghapus semua keuntungan yang sementara itu terakumulasi di tempat lain dan sekali lagi membuat orang Afrika menikmati star yang lebih awal. Lebih jauh lagi, tingkat keragaman genetika manusia paling tinggi di Afrika. Ada kemungkinan bahwa secara kolektif Manusia yang lebih beragam Akan menghasilkan temuan-temuan Yang lebih beragam pula Namun selanjutnya Ahli arkeologi kita mungkin merenung Apa sesungguhnya Makna start yang lebih awal Bagi tujuan buku ini Kiasan lomba rali tidak bisa kita terapkan Secara harfiah Jika yang dimaksud adalah kurun waktu Yang diperlukan oleh suatu populasi Yang mengisi Untuk mengisi suatu benua setelah kedatangan para kolonis pertama maka kurun waktu itu relatif singkat sebagai contoh kurang daripada 1000 tahun untuk mengisi seluruh Amerika namun jika yang dimaksud adalah kurun waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan kondisi setempat, saya mengakui bahwa pada beberapa lingkungan ekstrim memang diperlukan waktu untuk itu misalnya 9.000 tahun untuk menghuni daerah seputar Kutub Utara setelah didiaminya kawasan-kawasan lain di Amerika Utara. Namun orang dengan cepat menjelajahi dan menyesuaikan diri dengan sebagian besar daerah itu. Begitu daya cipta manusia modern berkembang. Sebagai contoh, setelah leluhur orang Maori tiba di Selandia Baru, mereka tepatnya hanya membutuhkan waktu sekitar satu abad untuk menemukan semua sumber daya, sumber bebatuan yang patut ditambang. Beberapa abad lagi untuk memburu burung-burung mau memburu burung mau terakhir di medan yang termasuk paling berat di dunia dan hanya beberapa abad untuk mengembangkan sejumlah masyarakat berbeda mulai dari masyarakat pemburu pengepul daerah pesisir sampai masyarakat petani yang mempraktikan penyimpanan pangan dengan cara baru Berkaitan dengan itu, ahli arkeologi kita mungkin menoleh benua Amerika dan menyimpulkan bahwa orang Afrika, meskipun menikmati start yang jauh lebih awal, akan terkejar oleh orang Amerika terdini dalam waktu paling lama 1.000 tahun. Setelah itu, wilayah Amerika yang lebih luas, 5% lebih besar daripada Afrika, dan lingkungannya yang lebih beragam akan menyebabkan penduduk asli Amerika memiliki keuntungan lebih banyak dibandingkan penduduk Afrika. Selanjutnya, ahli arkeologi kita mungkin berpaling ke Eurasia dan bernalar sebagai berikut. Eurasia adalah benua terbesar di dunia dan lebih lama didiami dibandingkan semua benua selain Afrika. Ada kemungkinan bahwa dihuninya Afrika lama sebelum kolonisasi Eropa sejuta tahun silam tidak bermakna sama sekali. Mengingat ketika itu kaum pramanusia masih berada pada tahap yang demikian primitif. ahli arkeologi kita mungkin akan mengamati berkembangnya kawasan barat daya Eropa pada kala paleotik, paleolitik akhir antara 20.000 dan 12.000 tahun silam yang memunculkan berbagai karya seni terkenal dan perkakas rumit dan bertanya-tanya apakah erosia sudah memperoleh start yang lebih awal ketika itu paling tidak secara lokal akhirnya Sang ahli arkeologi akan berpaling ke Australia Papua. Pertama-tama dia akan menyadari bahwa wilayahnya kecil. Bahwa sebagian besar wilayah itu merupakan gurun yang dapat menopang kehidupan sedikit manusia saja. Bahwa letaknya terpencil dan bahwa penduduknya terjadi lebih belakang dibandingkan Afrika dan Eurasia. Semua hal itu mungkin mendorong sang ahli arkeologi untuk memprediksi perkembangan yang lamban di Australia Papua. Tetapi ingatlah bahwa orang Australia Papua jauh lebih dahulu punya kendaraan air. Mereka menghasilkan lukisan gua setidaknya sedini orang Cro awal di Eropa. Jonathan Kingdom dan Dean Flannery mencatat bahwa kolonisasi Australia Papua Dari pulau-pulau di paparan benua Asia mengharuskan orang belajar menghadapi lingkungan baru yang ditemui pada pulau-pulau di Indonesia. Tengah pesisir demi pesisir dengan sumber daya kelautan, terumbu karang, dan hutan bakau yang paling kaya di dunia. Ketika para kolonis melintasi selat yang memisahkan setiap pulau Indonesia dari pulau berikut di sebelah timurnya, mereka kembali menyesuaikan diri. Memadati pulau berikut itu Dan selanjutnya menduduki pulau berikut lagi Masa itu merupakan suatu masa keemasan yang sebelumnya tak pernah Terjadi dan ditandai oleh ledakan populasi manusia secara berturutan Barangkali siklus kolonisasi penyesuaian diri dan ledakan Populasi itulah yang merupakan seleksi penyebab lompatan besar ke depan Yang selanjutnya menyebab, menyebar balik ke erasia dan afrika di sebelah barat Jika skenario itu benar, maka Australia atau Papua memperoleh start jauh lebih awal yang mungkin saja terus mendorong perkembangan manusia di sana sampai jauh setelah lompatan besar ke depan. Jadi, pengamat yang dibawa kembali ke 11.000 sebelum masehi akan dapat memperkirakan, atau memperkirakan di benua manakah perkembangan manusia akan berlangsung paling pesat Tetapi dia akan dapat mengemukakan alasan kuat untuk menjagokan benua manapun. Jika kita menengok ke belakang dari zaman sekarang, kita tentu saja tahu bahwa benua itu adalah Eurasia. Namun alasan sesungguhnya dibalik perkembangan pesat masyarakat-masyarakat Eurasia bukanlah alasan-alasan gamblang seperti yang diperkirakan oleh ahli arkeologi imajiner kita pada 11.000 sebelum, se- sebelum masehi. Sisa buku ini... Meoparkan upaya untuk menemukan alasan-alasan sesungguhnya itu